1: no puedo creer el tema, Tony. La paciencia, decía mi madre, es la madre de todas las ciencias.
0: Así es. Yo creo que es una de las virtudes y cualidades más importantes con las que una persona puede contar. Pero yo creo que lo más importante de todo ello, Marta y Rebeca, es que es algo que se puede cultivar, es algo que podemos aprender. Evidentemente, eh, muchos no nacemos con esa cualidad, y requerimos herramientas para desarrollarla, dada la importancia que tiene para pues cultivar y tener una vida de tranquilidad, ausente de estrés y de éxito en general.
1: Es que te digo algo, voy a confesarlo. No conozco la palabra paciencia. ¿Y <ríe> tolerancia viene junto con pegado?
0: Sí, yo creo que son sinónimos uno del otro.
1: Sí, ser oye. paciente
0: ser tolerante, ser tolerante ser paciente.
1: Mi marido es el hombre más paciente sobre la faz de la tierra. ¿Tiene una paciencia que yo digo, Dios mío, yo creo que eso es algo con lo que se nace?
0: Bueno, algunas personas en efecto, como comentas, nacen dotadas de esa cualidad o por lo menos la misma en sus vías está presente de una forma importante, honda, significativa, pero otros la tienen que desarrollar. Y es precisamente ahí en donde una pues instrucción como es la de la Tradición milenaria de sabiduría del Buda Dharma o del budismo, pues tiene mucho que aportarnos en torno a estrategias y métodos que en efecto nos pueden ayudar a todos, sin excepción, a cultivar esta cualidad.
1: ¿Cómo se cultiva?
0: Bueno, como punto de partida, Rebeca y Marta, yo creo que tenemos que comenzar por entender qué es lo que queremos decir por paciencia porque naturalmente y desde una perspectiva cultural, nosotros asociamos comúnmente con un término como este todo, género y tipo de significados que no necesariamente corresponden a lo que aquí promovemos por paciencia. Por ejemplo, en la tradición ancestral de sabiduría de, del budismo, a la paciencia se le define de una forma muy particular. Se dice que se trata de la habilidad de permanecer en un estado o en una condición de calma, ante las adversidades, los retos, los problemas y frustraciones de la vida. Esto es importante porque la paciencia no significa de forma alguna ser pasivo, por no decir pasguato, una concepción que comúnmente asociamos con la paciencia. Más bien se trata de un estado, de una condición mental capaz de trabajar de forma positiva, creativa, con las pues, múltiples dificultades que nos presenta y nos ofrece la vida. La paciencia Naturalmente, como pueden inferir e imaginar, puede exaltar eh, y mejorar nuestra condición vital cotidiana. Las personas dotadas de paciencia cultivan pues, mejores relaciones interpersonales, son capaces de alcanzar eh, exitosamente metas de largo y corto plazo. Y lo más importante quizá es que son capaces de experimentar y transitar con menor estrés y ansiedad la aventura del vivir, ¿sí?, Ahora, para cultivar la paciencia, naturalmente es esencial comenzar por detectar los síntomas de su opuesto, que es la impaciencia, la ansiedad, la irritación, la impulsividad, el enojo, la ira, la exasperación, el resentimiento, la añorancia o el nerviosismo. Cuando nosotros somos presa de cualquiera de estos síntomas, podemos de alguna manera inferir y tener certeza Sufrimos de alguna forma de impaciencia
1: okay. ¿Cómo empezamos a practicarla y a cultivarla?
0: Bueno, pues he pensado, eh, Marta, en compartirles seis puntos eh, Seis recomendaciones muy primarias y elementales Que siento a nuestro auditorio le pueden ayudar Para cultivar y desarrollar esta tan importante virtud en la vida la primera de las mismas es la práctica de lo que llamamos en la tradición contemplativa del Dharma la recolección o la presencia mental. ¿sí? Recuerden que uno de los primarios objetivos de este tipo de disciplina que es propia del adiestramiento de la mente es precisamente cultivar la habilidad para sincronizar a la mente con el cuerpo. ¿Y por qué se concibe esto como central? Y esencial porque comúnmente nuestra mente y cuerpo se encuentran en una crasa y escandalosa desincronía. Eso quiere decir, por ejemplo, que nuestro cuerpo se encuentra naturalmente siempre en el presente, pero nuestra mente se encuentra desengarzada del mismo y por lo tanto de su referente que es el aquí y el ahora. Nuestra mente está comúnmente en el futuro, total y completamente dominada por todo tipo de expectativas y deseos, o se encuentra atada al pasado, que es fantasioso porque finalmente el pasado ya no es, o se encuentra del todo atribulada por toda variedad de venenos que inhiben la coherencia y continuidad de esa sincronía y atención, como por ejemplo es la excitación mental, la extrema ideación, el diálogo interior, lo que llamaba Santa Teresa de Ávila la loca de la casa. O en contraste, cuando queremos nosotros focalizar nuestra atención, sentimos lassitud, hundimiento, sopor, sueño, y tenemos dificultades para lograr este objetivo. Bueno, como punto inicial, me gustaría señalar a nuestro auditorio que esa es la condición finalmente en la que la mayoría de nosotros hoy nos encontramos. Pero es una que tiene alivio, es una que podemos superar. A la mente, a la conciencia, se le puede eh, educar. ¿A qué? A desarrollar, por ejemplo, esta habilidad de presencia, de sincronía con el cuerpo y con el presente. Ahora, la práctica de la recolección o de la presencia mental depende del fortalecimiento de dos factores de la conciencia, dos estructuras de la cognición. A la primera yo le llamo recolección y a la segunda le llamo introspección. La recolección es un factor, esto es una función de la conciencia que nos permite firme y cercanamente asirnos del objeto de atención o interés, el que fuere, de olvidarlo, recordarlo y de perderlo, recuperarlo. Mientras que la introspección es ese factor de la conciencia que nos permite y tiene por función el monitorear la coherencia y continuidad de la atención. Y precisamente cuando el individuo descubre, devela, que la misma se encuentra bajo el asedio, por ejemplo, del veneno de la extrema ideación o de la lasitud, aplica un antídoto primario esencial o correspondiente. Ahora, esta primaria práctica que me gustaría compartirles, que no es nada complicada, se le llama la recolección de la respiración en la tradición contemplativa del budismo, cuenta de tres primarias etapas de formación ...o de entrenamiento. La primera es una de relajación... ...a la segunda se le describe como una de estabilidad... ...y la tercera y última tiene por objetivo... ...el exaltar una dimensión de alerta, viveza... ...y claridad de la atención. La instrucción es muy sencilla... ...y vuelvo a insistir, es un referente fundamental... ...para el cultivo de la paciencia y de la tolerancia. Sentarnos unos 15 minutitos todos los días... ...preferentemente recién nos levantamos... ...con nuestra espalda erguida con nuestra cabeza en equilibrio o balance y colocar a nuestra atención, esto es, a nuestra recolección sobre el flujo y proceso natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja observarla y liberarla, no dejarnos llevar por la misma, vernos por ella secuestrados y volver con suavidad y naturalidad la atención, esto es, la recolección, sobre el flujo natural de la respiración. Atender a la esfera de las sensaciones táctiles entre ellas, aquellas asociadas a la respiración, precisamente comenzando por la primera faceta de esta estrategia del adiestramiento mental, la de la relajación. Y así recorrer a nuestro cuerpo mental introspectivamente, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, y donde hallemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajarlo. ¿sí? Podemos simultáneamente imaginar que al inhalar en nosotros penetra luz o claridad, que se vierte sobre esos puntos de tensión-ansiedad que los relaja, los distiende y al exhalar imaginamos, esa tensión sale de nuestro cuerpo como vapor de agua que se diluye y desvanece en el vacío. Mientras hacemos esto, mantenemos la recolección o presencia mental en el flujo natural de la respiración y de experimentar extrema ideación o diálogo interior, nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña y de sorpresas del hundimiento mental, el soporo el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza, en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Y hacemos esto por unos minutos. Después transitamos a la fase de estabilidad. Allá atendemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación que tiene con la inhalación y la exhalación, la sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y en la última fase exaltamos la viveza, alerta y claridad de la atención y para ello concentramos nuestra atención quizá en un punto luminoso en el entrecejo y tratamos de mantener un estado de conciencia muy relajado, muy estable, pero al mismo tiempo alerta y lúcido. Esta sería la primera herramienta, la primera recomendación para el cultivo de la paciencia como una metodología de adiestramiento mental.
1: Okay. Okay, vamos a tener que dividir esto en dos Porque vamos en la 1 y ya son 1247 Entonces, vamos a hacer la segunda okay. Y las otras eh, cuatro las vamos a dejar para eh, la siguiente semana
0: Ok, me parece muy bien La segunda Libérate y evita toda afirmación o declaración que contenga las siguientes frases Y si tan solamente entonces Y la palabra o afirmación deberías de o debiese de ser ¿Sí? O deberá de ser Estas son expresiones que tenemos que eliminar De nuestro vocabulario Porque son detonantes Recurrentes de la impaciencia y de la intolerancia Y si tan solamente hicieras o dijeras esto o aquello Yo sería feliz y dejaría de sufrir ¿No? Y si tan solo las cosas fueran de esta o aquel manera Dejaría de tener conflictos Oye, si la gente fuera
1: más rápida Yo sí. no me pondría como loca
0: o una terrible para personas como nosotros, como tú y como yo, Marta. Si fueran un poquito más como yo.
1: <risa> claro, ¿no? claro. La si encarnación
0: pusieras, de la pureza.
1: Tantito las pilas, tantito más. Tantito así más. Es.
0: Y yo creo que aquí el antídoto es muy sensible, muy, muy simple y muy primario. Y lo vinculo a una expresión. Eh, anglosajona que siempre me encanta o me parece eh, de gran sentido común it is what it is la gente y las circunstancias de vida son lo que son y para poder nosotros deambular con éxito y con bienestar en el vivir tenemos que aceptar la realidad de aquello con lo que nos topamos sin la tendencia neurótica y obsesiva de intentar cambiarlo ¿Sí?
1: como dice el libro Loving What
0: is. Así es, Amarlo. esta es una segunda primaria recomendación para cultivar la paciencia. Ahora, no permitamos que esto nos conduzca a un extremo equívoco e interpretar en esta recomendación una especie de instrucción de pasguatez. No quiere por esto decirse que tú no hagas nada, que no tengas eh, ningún tipo de iniciativa para mejorar tu condición de vida. Por supuesto que eso es importante. Sin embargo, no hacerlo de una forma obsesiva, y que te confronte con la realidad y lo que la misma puede aportarte.
1: Oye, mi marido me dice, mi amor, cálmate, no hagas todo deprisa, porque donde hay prisa, hay error.
0: <risa> así es, así es. <risa> Tiene toda la razón, así es.
1: Bueno, vamos a hacer la 3 en okay. dos minutos y, y medio. Va. Pues de
0: nuevo una muy eh, primaria muy simple, inhalar profundamente cinco veces cuando sientes que eres presa de la intolerancia, de la impaciencia. Y recuerda la importancia de poder detectar los síntomas de la misma. Repito una vez más, ¿verdad? La irritación, la ansiedad, la impulsividad, el enojo, la exasperación, el resentimiento, la añoranza, el nerviosismo. Todos estos son signos y síntomas de la impaciencia y de la intolerancia. Cuando lo detectes... Aunque suene tonto, inhala profundamente cinco veces. Y esta recomendación puede sonar simplona, pero para serles honestos, es probablemente la herramienta que yo en lo personal utilizo más frecuentemente para lidiar con mis sentimientos de intolerancia y de impaciencia. Al inhalar profundamente, pues eh, uno genera el efecto de tranquilizar el fuero interno, los procesos mentales, la energía vital, y pues esto nos aporta un o crea un espacio una dimensión de claridad mental y emocional necesarios, pues para identificar precisamente la, la, la presencia de los factores que detonan nuestra intolerancia, para poder evaluar los efectos negativos que tienen en nuestras vidas y para aplicar con eficacia los antídotos que nos permiten resolverlos. Este sería el tercer elemento que recomendaría.
1: Oye, ¿dónde puede practicar la gente el budismo? ¿Dónde puede aprender?
0: pues pueden vincularse con nosotros a la Casa del Tibete de México nuestra eh, dirección de correo de, de web es casatibet.org.mx pueden eh, consultarnos en Instagram pueden consultarnos en Facebook Casa Tibet México, tenemos cursos, seminarios y todo tipo de programas ahora de formación a distancia durante pues, esta pandemia, eh, pueden participar con nosotros en estos eventos y bueno, esperemos que la pandemia termine lo antes posible para que podamos hacerlo a manera presencial una vez más.
1: Sensacional. Toda la información se las voy a poner ahorita en Twitter, pero es Casa Tibet México. Eh, en Twitter también, el teléfono es 5514-7763 casatibet.org.mx y eh, por supuesto que vamos a hacer la segunda parte de cómo se cultiva la paciencia porque tengo que tener la paciencia de no haber acabado el tema el día de hoy y esperar pacientemente a que venga la siguiente semana para que vuelva Tony Caram te mando un beso Mucho
0: gusto. igualmente a Rebe y a ti y a todo tu equipo
1: muchas gracias Tony con esto nos Así vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10. No se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio.